4: Ya estamos listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo sucedido en las últimas horas con el arranque de la Copa de Campeones de la CONCACAF, así como lo que pasa en la semana del Super Bowl y la Serie del Caribe. Empezamos con la sorpresiva derrota de América por 1-2, juego que llevamos para ti.
5: Regresamos, regresamos a través de TuDN Radio. Terminó el partido en el Independencia, en Estelí, Nicaragua. Lo ganó el conjunto local por 2 a 1 a las Águilas del América. Jorge Rubio nos cuenta qué pasó en el juego.
6: Ganó el Real Estelí, por sorpresivo que parezca. Dos goles a uno. Se termina quedando con eh, la victoria. Las anotaciones de Byron Bonilla de penal. Un error del pelón Lara en la primera parte. También con la marca conjunta de Ramón Juárez. Termina estirando la mano para que llegara. El tiro desde los 11 pasos, eh, la cobra de Parenca muy bien engañando por completo a Luis Ángel Malagón y, y después aparecería de cabeza también Marvin Fletes, una desatención nuevamente de Emilio Lara ya en la segunda mitad, le mete el cabezazo y termina por sorprender el bote a Luis Ángel Malagón y, y que termina por eh, anotar justamente el gol que le daba el 2 goles a cero. Ya después... Las Águilas del la América, sin merecerlo, completamente sin merecerlo y dando un muy mal partido, pues terminan en una jugada fortuita, tiro libre a favor. Diego Valdés le pega. Después de un grandísimo partido, Douglas eh, Forbis deja el rebote en medio. Llega Quiñones a velocidad y termina poniendo el 2 a 1, que le da mucha vida a las Águilas del la América. Necesitan ganar 1 por 0 en el Estadio Azteca. Mientras no reciban, pues tendrán su pase a la siguiente ronda. Recordar que al perder hoy nos sumaron puntos en cuanto al poder recibir el partido de vuelta de los octavos de final en casa en el Estadio Azteca. Valdés le
5: pegó directo el balón. Quiñones, remate directo de Valdés, pegó
7: en el 8 Marlon López, se lo desvió un poco a Forbes. Forbes la saca pero la deja en el
5: centro y llega Quiñones y la pone adentro a cobrar el juego está Real Estelí 2, América 1 en la Copa de Campeones de la CONCACAF
4: El que Bermúdez calificó de bochornoso el resultado de las Águilas, como lo platicó en Inutilandia con Toño Murillo y Darín Catalavera.
8: Fíjate que me tocó una raíz a partido de ayer acá en Estados Unidos con Paco Villa y el maestro Carlos Reynoso. Y ponía yo un Twitter hace ratito, mi querido Toño uh -huh. que para mí es la peor actuación del Club América desde que llegó Andrés Jardiné uh -huh. al equipo. La peor de todas. Es decir, el equipo lo vi fuera de forma, yo creo que sí se confiaron, dijeron, es un equipo nicaragüense, vamos a salir a cachondear, y el primero que se confió y se equivocó fue Yardine, porque metió mucho ellos entre ellos el pelón Emilio Orara, uh -huh. la regó Gacho en el gol contra Monterrey, en vez de atacar con pierna derecha lo hace con pierna la izquierda, la regala para el empate de Rayados del Monterrey. Y ahora comete un penalti en una jugada infantil, la forma en que ataca en que va la marca con el brazo abierto infantil para que se marque el penalti así que ese muchacho le pesa eh, a diferencia de él, Ramón Juárez cada vez es más asentado, más seguro, más solvente en el fútbol aéreo, en el fútbol anticipando. Es un gran central, el chamaco tiene un techo larguísimo. Pero me parece que Jardinés subestimó al equipo nicaragüense. En el primer tiempo, el equipo muy mal. Y fíjate que lo preocupante para el América es que en el segundo tiempo, cuando entran sus grandes estrellas, como Quiñones, eh, como Diego Valdés, inclusive Fidalgo, al final consiguieron el 2 a 1. ¿eh? Es una actuación terrible pierden ante un equipo que, ¿qué te diré? Entre Fidalgo y Quiñones valen lo que vale todo, el equipo nicaragüense, sin duda alguna. Una terrible actuación del América, y al final consiguen un gol, el gol de Quiñones, que les da vida, ¿eh? Ojo porque sí. hubieran quedado dos a cero, mi querido Otoño, y vienen los nicaragüenses, y hacen un gol en la seca, obligarían a la América a hacer cuatro. Ya con eso tienen la América la ventaja de ganar 1-0 por el gol de visitante, y con eso calificaría, pero eso no le quita que el América ha venido, me parece, a la baja, empata con Necaxa, empata con Rayos. es cierto que Necaxa atraviesa uno de sus mejores momentos, uno de los mejores arranques de torneo, lleva nueve unidades ahí en las primeras posiciones, y, pero empata con Monterrey, que bueno, son los líderes, son los dos mejores, América y Monterrey, pero ese partido, me parece que pone un, un alerta a Yardinei y a los Águilas de América, una terrible actuación del América. Sí,
9: de acuerdo, y bueno, estaba mencionando hace un momento el caso de Emilio Lara, que Hace rato ya hablábamos, hablábamos aquí en Inutilandia, ha tenido dos partidos muy malos, ¿no? En el partido que fue contra el Monterrey, pues primero se convierte como en héroe, no porque pone esa asistencia para Diego Valdés, pero después pone todo para que Canales pudiera anotar ese tanto. Y con eso, pues el empate, ¿no? Que le cuesta, pues claro, la victoria al América en esta ocasión, se vuelve a equivocar y con eso también le cuesta la victoria a la América, es justo lo que está sucediendo con los aficionados que comience como tanta presión, tanta exigencia para este jugador y qué tanto le puede costar de trabajo pues levantarse después de esta racha de dos partidos muy malos.
8: Eh, se necesita la inca. mucha mentalidad y ese Emilio Lara arrancó muy bien, te acuerdas se fue inflado, muchos aficionados decían que había nacido ...el gran lateral que la América necesitaba... No, ...no fue tan así que tuvieron que traer a Kevin... ...del equipo de Pachuca... Uh -huh. eh, ...necesita mucha mentalidad... ...si no va a salir del americano... En, el, ...en América no puede jugar cualquier jugador... A pesar de que de sus básicas... ...y este muchacho tiene errores tremendos... Eh, ...al principio cuando arrancó... ...arrancaba, se alocaba, se iba al frente... ...pero desmarcaba, dejaba la marca... ...que es lo más importante de un lateral... ...me parece que tiene que apretar... ...porque si no va... ...su vecino va a ser fuera del América... difícilmente va a ser titular... Porque la competencia con un jugador eh, como es Kevin es, es amplísimamente superior. Kevin, que está en sí. selección nacional, inclusive eh, Israel, ante que, al que están improvisando Israel Reyes en esa posición, el de Atlanta, la Grana Jalisco, surgido del Atlas, y que en Puebla le mostró ser un gran central o un gran contención, jugando de lateral lo hace mejor que Mire Lara, O sea que la situación está difícil para el cantarano americanista de aquí.
10: Oiga, don Enrique, y hablando de Monterrey, pues muy bien, ¿no? Va y golea al Comunicaciones, normal para un plantel como 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 Rayados, ¿no? Lo malo, y ya, ya hablamos de eso largo y tendido, la, la tache que que surge pues con la violencia con aficionados de, de Rayados allá en, en Centroamérica. Pero, a ver, con lo que hizo Monterrey ayer y con lo que dejó de hacer en América,
2: que seguramente le va a dar la vuelta
10: en el Azteca sin ningún problema, creo yo, y no quiero sonar este tampoco... Eh, pues muy alzadito pero Chivas también eh, es presión para Chivas con los resultados que tuvo en América y Rayados o sea si ¿sí hay presión para Chivas hoy que
11: debuta
8: no, en América muy mal en América perdiendo Rayados ante los cremas en comunicación son los equipos de mayor tradición eh, en el fútbol guatemalteco, Monterrey se impone su clase este tiene una buena actuación y se si salud que es presión para Chivas, a jugar en Canadá no es fácil jugar en Canadá el clima ahora es bastante querido en aquellas zonas, aquí en Miami andamos en la mañanita 11-12 grados, imagínate cómo anda Canadá. Eso sin duda es una atmósfera respecto de clima que le puede perjudicar al de baño sagrado, porque sí están obligados a un buen resultado, a los clubes mexicanos obligados a imponer eh, su clase. Hasta ahora en los mundiales de clubes han habido puros clubes mexicanos, salvo en una ocasión, te acordarás, Toño, y sí. ¿Sí? cuando el Zaprisa fue a representar al fútbol de Concacaf. El Zaprisa en aquel tiempo, su propietario era en paz, Jorge Vergara. Es la única ocasión en que un club que no sea mexicano ha impuesto condiciones en la Liga de Campeones de CONCACAF, ahora llamada Liga de la, CONCACAF, eh, Cup, ahora es CUP, ya no es Liga de CONCACAF, pero me parece sin duda alguna que Chivas obligado a dar una vacación. Creo que Chivas va a sacar un buen resultado. Para mí Chivas ha venido mejorando sensiblemente, está jugando bien el fútbol, inclusive me parece que hay partidos donde había Tenía, hubiese tenido mejores resultados, sueño que los que tuvo realmente de acuerdo a su accionar en la cancha. Es lo que sucedió en la cancha, no reflejan sus resultados. Pero para mí, Chivas viene levantando y es un equipo que, que va a andar bien. Yo lo veo a Chivas entre los seis mejores.
4: En otro partido, Rayados le pegó 4 por 1 a Comunicaciones en juego donde se hizo presente de nuevo la violencia. Así la narración de TUDN Radio.
11: 1-4 lo terminó ganando Rayados de Monterrey. Tiene resuelta la eliminatoria de Max en esta primera ronda en contra de Comunicaciones. Más que resuelta, eh, ya lo, lo comentábamos. Si sí, de por sí empatar era un mal resultado para Comunicaciones pensando en eh, la vuelta, creo que el perder por tres goles es algo lapidario Es algo que te deja sin posibilidades para, para la vuelta. Aspiró un poco con el gol de parte de Carlos Mejía. Centro por el costado de la derecha. Y pues justamente marcaba el, de, el que de momento era el del empate. Con colaboración de parte de Esteban Andrada. Previamente era gol de parte de Germán Berterame con centro de Jonas Estefan Medina el que ponía el uno por uno. Pero algunas situaciones eh, puntuales eh, me parece sin merecer. O sin generar un gran partido con tema de individualidades, como casi todos sus juegos, termina resolviendo Monterrey por tener una plantilla infinitamente mejor a comparación de la de comunicaciones y ya tiene prácticamente amarrado el pase a los octavos de final.
4: Para Javier Rojas, la noche de ayer en CONCACAF también resultó de pena para los equipos mexicanos y así lo externo en Misión Fútbol con Gabo Sainz y Eduardo Solano.
10: Pura vida, la verdad, de lo mejor aquí en Costa Rica, un país precioso, no es la primera vez que tenemos la fortuna de estar por acá, pero ahora acompañando a conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, que también han mencionado, tienen como prioridad ganar, ganar algo, ganar algo en este semestre, porque Toluca cubrirá ya casi 14 años de que no levanta un título, uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano y por ello la directiva ha armado una plantilla bastante interesante que ayer os decía Tiago Volpi, no está tan lejos ni tiene nada que envidiarle a las plantillas del América, de Monterrey, de Tigres de las que más se habla en el fútbol mexicano con la llegada de Alexis Vega que ya se presentó con Toluca con gol aunque sea algunos minutos, pero uh -huh. ya tuvo actividad con el conjunto rojo el sábado anterior frente a León la llegada de Juan Escobar, al que veremos hoy, ante la ausencia de Valver Huerta, los primeros minutos de quien fuera el capitán y emblema del Cruz Azul de los últimos años, y también la llegada del defensa uruguayo Federico Pereira, nombrado la semana anterior el defensa más importante en el último semestre, en el último torneo de la Liga Uruguaya, y la presencia pues de otros jugadores como Jan Meneses, como Maxi Araujo, titularísimo en la selección uruguaya con Marcelo Bielsa, que poco a poco va regresando al nivel que le conocimos hace algunos meses y que eso le sirvió para que fuera tomado en cuenta para muchos en Uruguay de forma sorpresiva como titular. Un plantel muy bueno y que hoy comienza este andar en la búsqueda de su tercera eh, copa o campeonato de la CONCACAF y lo que sería su primer mundial de clubes. Así están las cosas con el conjunto del Toluca, Gabo. Sí, Lalo. Eh, Javi, como siempre, saludarte. Gracias por, por atender la llamada y preguntarte cómo cayó la victoria del América, eh, de, de, de la victoria del la victoria Esteliz victoria sobre de la Esteliz. América, uh -huh. y del Esteliz y sobre uh -huh. la América, ahí en el grupo. ¿Cómo lo tomará, No sé si has, estuviste cerca de ellos ayer. Sí. O ¿Has hablado sí, con algunos? Sí. sí, fíjate, fíjate, algo muy curioso, este, Lalo. Estamos hospedados junto con el equipo en un hotel muy cerca del aeropuerto aquí en la zona de Alajuela, recordándole a la gente que el partido del rato se disputa en el partido de la Liga de Alajuelense porque el estadio del Herediano está en remodelación, no puede ser utilizado. Para la logística es un estadio perfecto, un lugar perfecto para, para, para estar, para el conjunto toluqueño. Entonces, en este hotel, como es nuevo, hay algunas dificultades para ver la televisión. Mm. Tuve que bajar a ver los partidos de anoche. Eh, Se va a escuchar mal, pero pues no hice nada malo. Al bar.
5: <risa> <risa> Está bien, ¿Es, bien?
10: Normal, <risa> es normal, Javi. Es normal. Pero me no con concúe, no concúe. <risa> Y un té después. Hasta les pregunté si pido un té mejor y me dijeron no. Bueno, <risa> en, en, Y el cuerpo técnico del Toluca suele tener una reunión todas las noches desde que llegaron en el Business Center que está enfrente. Ellos tienen ahí una pantalla de un tamaño bastante considerable para hacer los análisis de los partidos. Estaban trabajando en el juego eh, contra el Herediano, evidentemente, y escuchaban los goles, las narraciones de, de la transmisión, y salía Renato Paiva a ver qué estaba ocurriendo. Y pues cuando cayó el primer gol, cuando cayó el segundo gol, y después algunas jugadas muy importantes que, que hubo en el partido... Y me decía Renato Paiva, por eso yo comentaba en la conferencia de prensa lo importante que es no creerse el favorito sin empezar a jugar. Eh, eh, lo que está pasando me sirve para que yo platique otra vez con los jugadores para el partido de mañana. Y estuvimos viendo el, el partido juntos un, un buen rato. Salieron también sus asistentes a platicar un poco. Y para, para el Toluca, lo que pasó ayer... Es una muy buena advertencia de lo que podría ocurrir hoy, tomando en cuenta de que Herediano, más allá de que el Alesteri haya jugado la final de la Copa Centroamericana, la última, uh -huh. para mí el conjunto de Herediano tiene un nivel mucho más alto, es un equipo mucho más exigente, con un técnico al que conocemos todos en México, Héctor Espitia Altamirano, que para mí también no hizo un mal trabajo, con el Querétaro, cuando lo tuvo, su equipo jugaba jugaba muy bien, era guerrido, no lo acompañaban algunos resultados, tampoco lo hizo tan mal. Entonces, para mí sí representa algo más exigente que lo que tenía anoche enfrente al América. Eso por un lado. Y por el otro también, estaban llegando algunos aficionados del Toluca al Hotel de Concentración. Habrá una cantidad importante de seguidores rojos esta tarde aquí en Alajuela. La y también para ellos pues lo que pasó con la gente del Monterrey en Guatemala es un foco de, de advertencia, de, bueno. de comportarse bien, de venir a ver el fútbol, venir a acompañar y apoyar al equipo y no eh, con un ánimo de confrontación. Se viene a apoyar, no se viene a confrontar a nadie. Entonces, ojalá que también eh, en el tema de seguridad haya servido eso como una llamada de atención para que hoy se refuercen todas las medidas todos los protocolos que tiene la Concacaf en ese sentido para mí lo de anoche fue una noche vergonzosa para no, todos los
7: mexicanos
10: primero por el comportamiento sí. de los aficionados del Monterrey después por el desempeño del América uh -huh. y ya hablando de lo que fue rayado sobre la cancha pues analizar los primeros 65 minutos el partido se resuelve después de Los primeros 65 minutos, ahí habría que, que trabajar mucho por parte de la gente del TAN Nortiz. Pero insisto, para mí lo de la claro. noche es una noche de vergüenza para el fútbol mexicano.
4: La actividad del torneo de CONCACAF, donde Toluca se impuso a Herediano...
5: Pedro dos por uno lo termina por ganar Toluca con anotaciones de Andrés Pereira y Robert Morales las dos, los dos tantos del conjunto de Toluca el gol de la onda de David Vega así que pues con eso el equipo de Toluca se lleva por lo menos este partido
7: sí 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 se lleva la ventaja no y tendrá que resolverlo justamente en casa pero insisto pudo haber sido mayor jugó 80 minutos con un hombre más por la expulsión en el primer tiempo al minuto 10 de John Jairo Ruiz y no supo aprovechar queda es. 2 a 1 el marcador final y viene Toluca ahora con el Carelo Angulo ahí está, abriendo la zona de la derecha esta puede ser buena intenta la pelota al centro ¡el remate!
0: ¡Gol!
7: Ahí llegó Robert Morales, estaba solo, solo, completamente sin marca. Llegó y se metió en medio de dos. Hay un desvío peinando en el remate de cabeza dentro del área y termina llegando muy bien por el centro Robert Morales para clavar la pelota que alcanza a tocar a Aaron Cruz. Pero ya está el segundo de Toluca, 2 por 0 gana.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
12: We'll be
4: Es momento de contacto deportivo. Andrea Martínez nos presenta los resultados de la serie del Caribe y lo que nos espera este día. Hacemos enlace a Las Vegas para saber la actualidad de los Kansas City Chiefs.
9: Es momento de hablar del béisbol del rey de los deportes porque continúa la actividad de la serie del Caribe. Buenas noticias para Curazao, pero para platicar más al respecto, saludamos con muchísimo gusto a Luis Quiñones y también una sorpresa aquí en contacto deportivo. Beto Ferreiro, chicos, ¿cómo están? Pues sigue toda la actividad de la serie del Caribe.
5: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes, buenas Buenas tardes también al Beto Ferreiro que está conectado desde el Long Depot Park de la ciudad de Miami. Sí, efectivamente, Curazao derrotó 2 por 0 a Puerto Rico esta mañana para eliminar al equipo boricua dirigido por Yadier Molina y dar un paso a las semifinales de la serie del Caribe. Cuéntanos, Beto, buenas tardes. ¿Qué pasó en ese juego de pelota amarrado los bates del equipo puertorriqueño?
1: Muy buenas tardes, mi estimado Quiñones. Y muy buenas tardes también, Andreita, qué placer saludarlos. Estamos aquí, sí, desde el Long Depot Park. Sorpresa, sorpresa porque uno de los favoritos del torneo, como bien comenta Quiñones, se ha quedado por fuera. Hoy Curazao a base de picheo, la, lo grande del béisbol. ¿eh? Eh, sabíamos que la parte más débil de Curazao era el picheo y hoy este conjunto ha pintado de blanco a Puerto Rico con gran actuación del abridor Juan Carlos Zulbarán. Cinco entradas y después el bullpen Floranus. El señor Spritbar y Herrera se combinaron para la victoria de Curazao de 2 por 0. Las dos carreras de Curazao por fly de sacrificio. En el cuarto capítulo, entrando en carrera el veterano Vladimir Valentín, un fly de sacrificio de Jeremy Profar. Y después, en el noveno, Didi Gregorios impulsó la segunda, también con un fly de sacrificio al Jardín Central. Curazao con dos carreras, ocho imparables, sin error. Puerto Rico no pudo batear cinco hits solamente y también al campo fallaron, cometieron eh, tres errores. El equipo de Yadier Molina hoy considera esta actuación como un fracaso, como mismo ocurrió con México, que se despidió desde el día de, de ayer. México llegó con grandes expectativas a este torneo. Puerto Rico también. Y bueno, ya tenemos... Quiñones, sí. Andrita, ya tenemos a los cuatro clasificados. No importa lo que suceda en el segundo juego entre República Dominicana y Panamá ni en el tercer juego de Venezuela y Nicaragua. No importa. Curazao ya es dueño de la cuarta posición. No podrá subir. Ahora el tema es a quién se va a enfrentar Curazao. Hoy vamos a conocer al que termine primero. Si Venezuela gana, va a entrar como primero. Aún si Panamá también consigue la victoria sobre Nicaragua porque terminarían los dos con 5 y 1 y Venezuela derrotó en el enfrentamiento a Panamá. Entonces la semifinal mañana en este estadio sería entre Venezuela, sería primero contra Curazao Cuarto y la otra, la República Dominicana, que eso sería también eh, una gran semifinal contra Panamá de ocurrir así. Y en las semifinales supongamos que gana la República Dominicana y Venezuela, porque esa es la final soñada, uh -huh. esa pudiera, pudiera efectuarse eh, Luisito, pero salían cabizbajos hace unos minutos solamente los seguidores de Puerto Rico, Sumana y el Yadier Molina y todos los peloteros porque se quedaron muy cortos en las expectativas que tenían entrando a este torneo la serie del Caribe aquí en Miami. ¿eh?
5: Pero todo el mérito Beto, también para este equipo de Curazao lo decía el manager hace un rato, ellos también son peloteros profesionales, quizás una liga con menos nivel, pero hay varios jugadores, mencionaste ya el, de, el nombre de varios de ellos que han estado en grandes ligas, así que con este triunfo, por cierto, ayer Curazao terminando nuestro programa desde el Diamante estaba perdiendo 2 por 0 ante República Dominicana el eliminado pudo haber sido República Dominicana pero hizo lo que no pudo hoy Puerto Rico, ganarle a Curazao, por cierto los dominicanos van hoy contra Panamá que ayer perdieron el invicto anoche contra Venezuela y para la noche tendremos el cierre entre Nicaragua y Venezuela a ver si por fin Nicaragua puede ganar un juego en esta serie del Caribe tienen cinco derrotas y los venezolanos dirigidos por el polémico Ossi Guillén ahí estarán ya buscando el acomodo para las semifinales que serán mañana 3 de la tarde y 8 de la noche estarán comenzando los juegos de semifinales este jueves, el viernes la discusión del tercer lugar también a las 3 de la tarde tiempo del este y a las 8 de la noche la gran final
9: Vamos ahora con actualidad de lo que está ocurriendo en el Mundial Acuático de Doha 2024, porque Osmar Olvera se convierte en el primer tetramedallista mundial mexicano de clavados en pruebas individuales. Esto tras ganar el bronce en el trampolín de tres metros en el Mundial de Doha con un puntaje de 498.40. Los pasados podiums del mexicano fue el primero en el trampolín de un metro, segundo lugar en el trampolín de tres metros en Fukuoka, Japón el año pasado. También consiguió la plata en el trampolín de un metro en el mismo torneo de Fukuoka y Hoy la medalla de bronce en el trampolín de tres metros en Qatar. Por cierto, la dupla mexicana integrada por Aranza Chávez y Paola Pineda finalizaron en la séptima posición del trampolín de tres metros sincronizados con 269.55 unidades. De esta manera México no irá con equipo completo de clavados a París 2024, pues no les dio el puntaje para alcanzar la plaza. Y ya decíamos que tenemos todos los detalles previos al Super Bowl 58 en Las Vegas. Dani Schwartzman. ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Platícanos lo que se vivió ayer porque hubo conferencia de Kansas City. ¿Cómo estás?
13: Hola Andrea, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Aquí seguimos en la cobertura de los jefes de Kansas City que hoy nos hicieron madrugar desde las 8 de la mañana. Pero la verdad es que valió la pena porque estuvieron disponibles todos los jugadores. Algunos en conferencia de prensa, otros en el podio. Y unos más en entrevistas en unas mesas en los salones aledaños a su hotel. Eh, se habló de muchos tópicos en el equipo de los uh, Chiefs. Uno de ellos, el punto de inflexión de la temporada. ¿Cuál fue? Bueno, el partido contra los Broncos de Denver a fines de octubre que perdieron malamente. Y ahí tocaron fondo. Y desde entonces se unieron, redoblaron esfuerzos. Y bueno, el resto es historia. Están acá en Las Vegas. Justamente la ciudad del pecado y otro tema ha sido la regulación de las apuestas para los jugadores, el reglamento, es mucha tentación para un jugador pasar a atravesar por un casino donde quiera que van, pues hay máquinas. Pero bueno, nos explicaba hoy Andy Riddle Coach que el jefe de seguridad de la liga eh, desde el primer día les habló, les dijo que está terminantemente prohibido apostar porque están en un viaje de trabajo. Cuando termine esto, es decir, el próximo lunes pueden apostar su casa si quieren hipotecar lo que quieran. Mientras tanto, se tienen que comportar de manera decente. Además, también eh, hubo dedicatoria especial para eh, Norma Hunt, que es la eh, mamá del actual dueño y ex esposa, ex -esposa del fundador, eh, la Mark Hunt. Así es que tienen un parche en su uniforme y aseguraron que eso les va a dar mucha, mucha fuerza. Y bueno, finalmente, Andrea, te comento que eh, Padma Holmes también habló sobre las fortalezas de su juego terrestre. Dijo que las defensivas lo subestiman, creen que es muy lento, pero no lo es. Y bueno, el ángulo de persecución no es lo adecuado. Y finalmente también se le preguntó sobre si está cómodo, conforme, contento con ser, muchos consideran, el villano de la NFL. Dijo, mira, mientras sea un villano que gana campeonatos, bienvenido. Bueno, lo más destacado con los Chiefs y mañana volveremos para ver qué más tenemos. Te mando un fuerte abrazo.
4: En El Vestidor, Tate Gómez Luna y Horacio Joffre platicaron con Alfredo Tame sobre la actualidad de los Niners y el duelo de los coaches, Kyle Shanahan y Andy Reid.
10: Bueno. De hecho, él anunció desde el Super Bowl pasado que era posible que se que ya se retirara. Le teníamos que quedar un año más. yo Estoy seguro que si él se retira, que si él es campeón se va a retirar. Eso me queda la seguridad completa, ¿no? De que, imagínate, retirarse siendo bicampeón. Es difícil encontrar el nombre del mejor de la historia porque tenemos siempre que, tener que tomar dos posturas. Una la subjetiva y la otra la objetiva. ...la objetiva son los números que te dan... ...y creo que en ese lado pues Bill Belichick es difícil que lo puedas mover... ...subjetivamente hablando, pues entran los gustos... ...y entran las formas, y entran las maneras... ...y entran muchas cosas en donde... ...si tú a mí me pones a escoger a Bill Belichick o Andy Reid ...yo me voy ciegamente con Andy Reid ...pero insisto, el tema de, de los números... pues ...es cómo le vas a pelear a Bill Belichick, ¿no? Y claro, obviamente claro. te vas más para atrás y está un Bill Lombardi... ...y te vas más para atrás y está Bill Walsh... ...y te vas más para atrás y está Jimmy Johnson... ...o sea, es muy complicado ponerle el nombre del mejor pero de que
2: entre en los anales del top 5 sin lugar a dudas. ¿no? Y, y Kyle Shanahan eh, Alfredo eh, reiteraba lo de la situación de la redención porque a muchos se nos olvida que era el coordinador ofensivo de Atlanta en el Super Bowl 51 cuando eh, pues desperdicia esa ventaja de, 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 de 28-3 ¿no? contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y después también desperdicia la ventaja en el Super Bowl hace cuatro años siendo ya head coach de los eh, 49 de, de San Francisco será ahora sí la gran historia eh, que a veces se les niega a los entrenadores y a jugadores de que en los momentos importantes siempre hay un momento que, que se les complica como el de Kyle Shanahan, de que ha quedado a deber ¿crees que Kyle Shanahan está ya en la redención de su de su carrera?
10: Mira eh, ayer le preguntaban eso esto más si se lo preguntaban antes en el opening night uh -huh. y pues un poquito la burla o la forma en la que se escabulló de esa respuesta fue, ya rompí ese maleficio al regresar del partido de Detroit y tiene razón, ya volvió ya hizo lo necesario para eh, después de lo que sucedió en la final de conferencia, donde iban perdiendo por 21 puntos sin que acaba regresando el equipo de San Francisco, pues ya revirtió un poquito esa esa mala manera que tiene de estar perdiendo él ventajas, ¿no? Desde luego...
2: Y ahí hay un... Sí. San Francisco... Uh -huh. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, sí te conozco sí, sí, sí. un poco, Alfredo, pero sí, te escuchamos ahora sí.
10: Gracias. Eh, es, es un fantasma, eh si San Francisco llega a tener eh, ventaja es un es un eh, fantasma que se le va a estar hasta apareciendo ahí al equipo no sin lugar a dudas pero pero bueno la verdad es que hay mucha historia que escribir hay muchas formas que tomar de este partido así que yo creo que lo más interesante está por venir. Justamente ahorita, perdón si de pronto se pierde un poquito la señal, venimos manejando aquí en la carretera, vamos hacia el segundo día de, de medios que nos está dando el día de San Francisco. El equipo de San Francisco venimos aquí en la carretera, hasta 50 kilómetros de diferencia de lo que son Las Vegas, y, y justamente nos estamos desplazando para allá porque en este momento nos van a dar la, las entrevistas
2: pertinentes. Ok, perfecto. Ah, sí, sí, adelante. Alfredo, Alfredo, hay como un cierto tufillo,
10: que los jefes de Kansas City son favorecidos por los árbitros. tiene que estar preocupado San Francisco por esto o no? Yo creo que sí y todos, ¿no? Porque, sí. mira, cuando se hizo la dinastía de los eh, patriotas de Nueva Inglaterra, eh, mucha, mucho se cuestionó el apoyo que llegaba a tener de, de los, de los referees, ¿no? Y, y creo que eso es algo que sucedió mucho, es más, al principio de la temporada el equipo que más beneficiado se veía por el tema de los referees fue Filadelfia, y se empezó a hablar muchísimo de eso y demás, y bueno, pues Filadelfia se, se derrumbó y se acabó cayendo, y, y la historia ahí quedó, pero el, el de, es, es una gran pregunta, o sea, el tema del arbitraje, <risa> perdón, es un papel que va a jugar durísimo, ¿no?, en el aspecto del del Super Bowl, y, y esperan que esto no, no no vaya a ser un factor, Siempre la camiseta pesa en el lenguaje del fútbol, ¿no? Y siempre el jersey va a tener un peso especial. Y cuando vean que le van a pegar a Mahomes, cuando vean que hay algo ahí, yo creo que sí, siempre va a haber un, un, un adicional, ¿no? Pero confiemos que no tenga que ver, que no pese directamente en la cuestión del resultado.
2: Por ganar mucho, eh, Alfredo, eh, algunas personas que no son fanáticas del, del equipo, eh, pues le empieza a caerles pues mal, ¿no? Ese jugador. Y hoy parece ser ese Patrick Mahomes. ¿Te parece que por ganar mucho hoy el enemigo o el que cae más, más gordo, por así decirlo, en la NFL, fuera de los aficionados de los jefes de Kansas City, es Patrick Mahomes o no? ¿Cómo era Tom Brady? O sea,
10: ¿te refieres a que si el factor X podría ser Patrick Mahomes como lo fue Tom
2: Brady? No, 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 me refiero a que si por ganar mucho ya cae ya cae mal eh, en la NFL, porque es algo que le preguntaron. Ah, sí, 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 le preguntaron a Patrick Mahomes sí. que, si, que si por ganar eh, mucho ya le molesta caer mal. ¿Te parece que sí cae mal Patrick Mahomes ah. a la gente que no es aficionada de los jefes de Kansas City por ganar mucho a como lo era también Tom Brady?
10: Mira, él tiene una personalidad que le ayuda muchísimo a diferencia de Tom Brady, y que hablo muchísimo, y esto lo, voy a, lo van a entender los que somos guapos, ¿no? Los que somos guapos sufrimos mucho más, o sea, es bien difícil, la gente nos mira raro, la gente nos ve complicado, y además eres famoso, y además tienes dinero, y además eres exitoso, pues está muy complicado, y eso lo tenía Tom Brady. Eh, lo que tiene Mahomes es que es un tipo que tiene una personalidad mucho más alivianada, lo comparan mucho con Steph Curry, estos jugadores que sin tener ese armazón, particular de la, de la posición o particular del deporte ha cambiado el deporte entonces esto es algo que la verdad llama muchísimo la atención
4: Nos vamos ahora con Desde el Diamante donde Luis Quiñones y Alberto Ferreiro tienen más de la serie del Caribe
5: La gran sorpresa esta mañana hoy Curazao derrotó a Puerto Rico dos carreras por cero y sacó boleto a las semifinales de mañana. Ya tenemos... Mira, esta es la fiesta de la serie del Caribe, ¿no? Pero usted sabe sí. que la fiesta se acaba una hora. Las la fiestas por ahí se acaban a las dos de la mañana, a las tres. Pero siempre hay un after, ¿no? Un after en otro lugar. Bueno, los el, cuatro el after invitados... Party, sí,
1: after los
5: cuatro invitados a este after party, que es el que se pone bueno de verdad, porque es las semifinales y la gran final, son Panamá, Venezuela, República Dominicana y se coló Curazao, que muchos no oh. lo daban, se metió en la fiesta cuéntame Betico, porque estuviste en ese juego ¿qué pasó con este equipo de Curazao? amarraron pero cortico a Puerto Rico no pudieron batear prácticamente nada.
1: Mira, primero que todo, hay que comenzar con darle el crédito a Curazao. Eh, y tú lo mencionabas al principio, hay que darle el crédito a los cuatro lanzadores que hoy eh, vieron acción principalmente a Juan Carlos Zulbarán cinco entradas en blanco y después Floranus, y después Spitzberg, y el cerrador Anthony Herrera. Si pintar de blanco a Puerto Rico no es tarea fácil. Y lo que es el béisbol, sabíamos de la alineación poderosa de Curazao Seis de los nueve bateadores de Curazao seis de los nueve, han estado con muchas, eh, con mu en muchas campañas de Grandes Ligas con diferentes equipos de Grandes Ligas. El propio Bernadina, Juris eh, Profar, Didi Gregorios, Vladimir Valentien, eh, Jonathan Scoop, son eh, Anderson Simons, imagínate, el torpedero, cuatro veces ganador de guante de oro. Es decir, Curazao sabíamos que tenía una gran alineación poderosa y bateadores que son capaces también de conectar jonrones, como lo vimos. Eh, sabíamos que tenía este conjunto que tiene una gran defensiva. La duda era el cuerpo de abridores y de relevo sin embargo, en el juego más importante de la serie del Caribe para Curazao es el picheo no la ofensiva, el picheo el que lo lleva a semifinales por eso es que este deporte nos apasiona tanto y entonces si comenzamos hablando de Curazao y todo creo que sí, que debe comenzar por ahí porque es el ganador, también tenemos que decir que lo de Puerto Rico es un fracaso, sí. eh, como mismo lo de México fue un fracaso ayer escuchábamos aquí las las palabras de Murillo, eh, escuchábamos también aquí las palabras del, del manager eh, de, de México, eh, el señor juez, eh, Castro, eh, lo de Puerto Rico también, porque se hablaba de la República Dominicana como favorito para ganarlo todo, y también se hablaba de Venezuela, sí. pero también se mencionaba Puerto Rico, eh, terminar con 3 y 3 y estar a esta hora en el aeropuerto de la ciudad de Miami tomando un avión Rumbo a la isla del encanto no es otra cosa más que un fracaso, no tiene otro nombre. ¿eh? Y Adier Molina es el primero en reconocerlo. Y Adier Molina, desafortunadamente, como en su primera actuación como manager en una serie del Caribe, hay que decir que fracasó.
5: Sí, pero, pero además, Beto, fíjate, esto, esto yo creo que me gusta resaltarlo, hay que hablarlo y vamos a escuchar reacciones. Vamos a escuchar a Molina hoy en la conferencia de prensa, terminando ese juego temprano al mediodía. Pero, pero a ver, hay que decir, hay que decir algo: la serie del Caribe. Sabemos que es un evento impredecible claro. aquí, aquí sí, de verdad, como tú decías ahorita Que me dé el número de la lotería No, no, aquí el que le atine al pronóstico En una serie del Caribe Que nos dé de verdad el número de la lotería Pero para jugarle a lo grande Porque dar un pronóstico en serie del Caribe Es muy difícil Y lo han demostrado equipos como Panamá como Colombia, que han llegado de invitados a una serie del Caribe y la han ganado Cuba cuando regresó en aquel periodo después del 2014, en la del 2015 tuvieron una primera etapa desastrosa y ganaron esa serie del Caribe, entonces influyen muchos factores, influye el hecho de no poder conocer a los peloteros que los equipos llegan mega reforzados que prácticamente ya están al final de una campaña invernal bastante extensa y varios otros factores como lo hemos dicho aquí eh, las mismas características que tiene este evento ya con un carácter yo creo que más festivo por llamarlo de la mejor forma yo la verdad eh, creo que atinado no lo que mencionas el reconocer a Curazao como equipo le gana el primer juego a, a México se lo sacó además del congelador viniendo de atrás le ganaron ese primer desafío a México fue un juego clave para ellos una estocada dura para México debutar con, con derrota y después se fueron metiendo, ayer no pudo Curazao, lo comentábamos aquí en el programa terminando ayer nuestro programa, unos minutitos después terminó ese juego contra Dominicana tenían contra la pareta Dominicana Dominicana sabía que tenía que ganar, porque de lo contrario Curazao le, le podía sacar de las semifinales Dominicana hizo el trabajo, pero el que no pudo hacer el trabajo hoy fue Puerto Rico que se queda entonces en el camino en esta serie del Caribe
4: Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.